0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Екатериной Михайловной Шульман.
1: В эфире программа Екатерины Шульман «Статус». Здравствуйте,
2: в эфире программа «Статус» сразу на трех каналах. На канале Екатерины Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Добрый вечер. На канале «Бильд на русском» и на канале Живой Гость. Екатерина Михайловна, нарушение в некотором случае... Традиции, в некотором смысле традиций. Э, скажу, что у меня заготовлен для вас подарок.
0: Да а, что вы!
2: Да. Пусть дело все том... нарушения
0: традиций будут такими.
2: А, дело в том, что теперь а, на сайте Эхо доступны все программы «Статус». Точнее, архив программы «Статус», начиная с самого первого выпуска. Все они теперь есть, и ссылка будет в описании. Вы тоже сможете зайти посмотреть. Да все расшифровки что? и все... Звуковые файлы.
0: Как вы это сделали?
2: Это большое спасибо нашим зрителям, нашим слушателям, которые несколько сотен человек, из которых прислали нам буквально эти файлы, эти расшифровки, они сохранили их у себя, за что мы им очень благодарны. В общем...
0: Боже мой, какая прелесть! Это буквально из челюстей небытия извлекли бесценный материал. Опять именно же, чтобы так. дорогим слушателям было понятно, о чем речь. Когда закрыли радиостанцию в марте 2022 года, то был уничтожен ее сайт со всем архивом, был уничтожен YouTube-канал со всеми своими материалами. То есть, что называется, что успели из горящего дома повыдергать, то у нас с собой и осталось. Я была уверена, что это пропало. Это действительно хорошо. Не только рукописи не горят, но и видеозаписи тоже не стираются.
2: Вот, к сожалению, видеозаписи как раз нету, но аудиозаписи и текстовые расшифровки есть. Наслаждайтесь, дорогие друзья. Ну, а тем более на вашем канале-то видеозаписи по большому счету есть.
0: Не все, они все, все, к сожалению. В архиве же главное что? Полнота. И расшифровки вернулись. Ну, вообще, спасибо. Спасибо, дорогой Максим Владимирович, прямо вот именины сердца.
2: Теперь можем переходить к первой рубрике. Не новости, но события.
0: Ну что ж, теперь убедившись, что труд наш скорбный не пропадет, и, и ничто сказанное и, и написанное тоже не пропадает, можем с чистой совестью продолжать наши невеселые летописи. Начинаем мы с вами с, ну скажем, когда мы с вами начинали с хороших событий, я уже не припоминаю, поэтому... Традиционно начинаем с событий, в которых нет совершенно ничего хорошего, но это именно событие, именно то, что будет иметь последствия. За прошедшую неделю у нас перейден некоторый рубеж в репрессиях против адвокатов. Против адвокатов, скажем так, персонально, и, боюсь, что против адвокатского сообщества, как социальной группы. Как обычно начинается с... Ярких политических случаев, а потом эта практика становится постепенно более или менее всеобщей. Мы это замечали по тому, как эволюционировало, ну скажем, законодательство об иностранных агентах, как эволюционировало законодательство о терроризме, об экстремизме, как все дальше и дальше, скажем так, формулировки становятся все неопределеннее и неопределеннее, все шире и шире, и уже те люди, которые, может быть, на начало процесса и внимания это не обратили, никогда не подумали, что это их затронет, оказываются этим. Затронуты. Значит, а трое адвокатов Алексея Навального задержаны и арестованы судом. Предварительно у них прошли обыски. Четвертый, прослышав про такие дела, успел, по счастью, уехать. Значит, за что их, собственно, в чем их обвиняют? Обвинение сформулировано следующим образом. А помощь Алексею Навальному в руководстве экстремистской организации ФБК. ФБК действительно признана а, уже некоторое время, как еще до войны, признана Российской прокуратурой экстремистской организацией. Но то, что адвокаты, помогая своему подсудимому, то есть в рамках своей адвокатской деятельности, их не обвиняют в том, что они втроем сговорились и организовали банду то есть днем занимались адвокатуры, ночью там грабили людей или экстремистские материалы распространяли. Это все их собственно адвокатская деятельность, которая квалифицируется теперь как участие в руководстве экстремистской организации. Точно так же, по такому же принципу, например, предпринимательская деятельность квалифицируется как мошенничество или политическая деятельность квалифицируется, в свою очередь, как экстремизм или там участие в выборах как хулиганство. У нас много таких примеров. Значит, первый ли это случай преследования адвокатов? Нет, к сожалению, случай этот совершенно не первый. Значит, смотрите, более того, у нас был случай, когда адвоката обвиняли в том, что он занимается тем же, чем его подзащитные. Это был случай адвоката на деле Хизбут-Тахрир, организации, признанной террористической. Вот там один из адвокатов, Бахрон Хамроев, был обвинен в терроризме. То есть, смотрите, что у нас получается. Если вы защищаете убийцу, то вы соучаствуете в убийстве. Если вы защищаете человека, обвиняемого в участии в террористической организации, вы тоже участвуете в деятельности террористической организации. Это, в общем, хорошая логика, она далеко может куда завести. Соответственно, если вы защищаете обвиняемого в мошенничестве, вы соучастник его мошеннической группы. Вы с ним вместе там воровали или еще что там помогаете ему, например, как-то уйти от правосудия происходит размывание грани между деятельностью защитника и деятельностью подзащитного это еще раз повторю такой довольно значительный шаг Какие есть тому там, там.
2: да давайте осмыслим этот этот этап что называется прервемся ну, на рекламу на короткую рекламу и после этого продолжим
1: В католической Европе право на исповедь было важнее, чем право на жизнь. Во исповеди не отказывали даже самым закоренелым преступникам. Но как быть, если преступник – иностранец, и нет священника, который говорил бы на его языке? Но для итальянского кардинала Джузеппо Мецофанти это не было проблемой. Он говорил на 39 языках, включая русский. Легенда гласит, что он выучил новый язык за одну ночь только для того, чтобы утром принять исповедь от чужеземного преступника, приговоренного к смертной казни. Но не все мы так легко учим языки. Между тем, мы хотим говорить без стеснения, путешествовать, работать за рубежом и иногда и жить в чужой стране. К счастью, есть Skyeng – крупнейшая онлайн-школа английского языка. За 11 лет работы в Skyeng обучились более 300 тысяч человек. Школа собрала свои лучшие практики и упаковала их в удобные, а самое главное – результативные курсы под ваши запросы. Таков, например, курс «Английский с нуля за…» Нет, все-таки не за одну ночь. За три месяца. «Английский с нуля за три месяца» – это идеальная программа для тех, кто ограничен во времени и кому нужен стопроцентный результат. Это только нужные правила и актуальная лексика для общения в реальной жизни. Это курс для тех, кто хочет, наконец, не учить английский, а говорить на нем. А если не перейдете на новую ступень, Skyeng гарантированно доучит вас за свой счет. Помимо личных уроков с преподавателем по персональной программе у вас будет безлимитный доступ к разговорным клубам, они помогут скорее преодолеть барьер, домашние работы и тренажеры с автопроверкой, чтобы экономить время, не теряя в эффективности благодаря новым технологиям обучения. Сессии с коучем и чекап прогресса каждый месяц, чтобы корректировать и улучшать ваши результаты. Запишитесь на бесплатную консультацию по ссылке в описании, чтобы составить свой индивидуальный план обучения. А еще у школы много бесплатных продуктов. Например, перейдя по QR-коду на экране, вы найдете подборку из самой актуальной лексики на все случаи жизни, тысячи самых употребляемых слов для путешествий, работы и даже свиданий. И кто знает, может быть и вам захочет исповедаться какой-нибудь англоязычный бедолага.
2: Ну, я пару слов скажу еще в магазине shopdiletant.media. Там появилась новая книга, книга Александра Гольца «Пережить холодную войну». Мы не слышим его комментариев, кстати говоря, я вот обратил внимание, да, несмотря на то, что он как раз, специалист по военному делу. А вот книгу можно почитать. Продолжаем.
0: Итак. Говоря о преследовании адвокатов, об ограничениях адвокатской деятельности, каковы есть тому исторические прецеденты? Они, к сожалению, существуют, есть, так сказать, из отдаленного прошлого, есть совсем к нам близкие случаи, но не хочется, как, так сказать, не хочется начинать плясать от печки, скажу я, сидя на фоне печки, не хочется начинать с Гитлера, но... Надо сказать, что один из первых законов на раннем этапе нацистского режима принят. А знаете, в кто году еще преследовал лишь...
2: адвокатов, это называется?
0: Да, совершенно верно. В 1933 году у нас значит, ограничение возможности для адвокатов представлять интересы своих клиентов и запрет для евреев на так сказать, вообще занятие юридической профессии, в том числе адвокатурой. Так что тут, к сожалению, тоже без Гитлера не обошлось. А советская власть к адвокатам там, скажем так, относилась ну, сказать, что она прилично кому-то относилась, мы не можем, но при том, что адвокатура была, в общем, конечно, государственным учреждением, как и все остальное, прямые аресты и тюремное заключения адвокатов, ну, вот один случай, Артемий Котельников в 70-м году, три года отсидел, потом был реабилитирован, тоже он был адвокат, защищавший диссидентов, попал таким образом за общественную деятельность, то есть ему сказали, что ты тоже диссидент. Значит, в Иране, в Китае, вот как раз в наше время случаются, скажем так, некоторые случаи, когда адвокатов обвиняют в том самом, в чем обвиняют их подзащитных. Ну и ближе всего к нам, и, конечно, я думаю, что это и есть тот образец, на который ориентируется наша с вами политическая модель, это республика сестра Беларусь. Как регулярно мы говорим, полтора-два года опережение в развитии Беларусь по сравнению с Россией. Значит, начиная с 2020 года в достаточно массовом порядке, ну, скажем так, не единичные случаи, Случаи, а, аресты адвокатов, защищавших участников протеста 2020 года.
2: Частей нас... чистейший образец.
0: Чистейший образец. Это наш образец прямки во всем. Еще вернемся к Беларусь, как образцу, потому что не только, не только как, так сказать, преследование адвокатов, это для нас является как это, путеводной звездой, скажем так. Значит, кроме того, что происходит с адвокатами Навального. А я думаю, и, видимо, не только я так думаю, что их похватали, потому что они помогали передавать всякие материалы на свободу. То есть вот это вот общение Алексея Навального с внешним миром, его влияние на публичную дискуссию является неприемлемой в предвыборный период. Вообще еще раз давайте скажем, Календарь – это важно. Электоральный календарь – это тоже важно. Система уже вошла в это самое свое специфическое предвыборное состояние, когда действия ее становятся все более и более нервозными, скажем так. Всякая лыка ей бедняжки в строку, всякого шороха она пугается и кидается на людей по поводу и без повода. Имейте это, пожалуйста, в виду. Мы с вами стараемся предупреждать, дорогих слушателей, когда куда можно ехать, когда куда нельзя, когда, так сказать, тише сидеть, когда громче, когда можно попасть под призы. Опытные вот судоводы будет... называют
2: это календарь посадок, если помните.
0: Календарь посадок, совершенно верно. С фазами Луны он, как известно, очень хорошо коррелирует. Поэтому, вот имейте в виду, сейчас наступает сезон довольно длительного психоза. Значит, Пока эти ребята не проведут свое электоральное мероприятие и не выдохнут, как им покажется, что все они провели чрезвычайно хорошо, они будут эм, очень нервные, скажем так. Итак, за исключением, кроме, помимо, точнее говоря, адвокатов Навального, у нас уже было некоторое количество случаев преследования адвокатов по явно политическим мотивам. Это уголовные дела э, против адвокатов, ну, например, Ильи Новикова, Марка Фегина, это вот совсем недавно, ну, Марк Фегин давно адвокатской практикой не занимается, но адвокатом, скажем так, э, был. А, значит, Вадим э, Прохоров, адвокат тоже уехал из страны под угрозу уголовного дела, только что видела с ним в Страсбурге. То есть тут у нас, в общем, еще раз повторю, прецеденты есть. И одновременно, что нас заставляет говорить о том, что это не просто предвыборная, так сказать, психотическая репрессивная активность, а это какие-то, так сказать, какая-то задумка более системная. Правительство вносит в Государственную Думу проект закона, разработанный Министерством Юстиции, о возможности поправки в закон об адвокатуре, о возможности лишать адвокатов их адвокатского статуса, если больше года они находятся за пределами Российской Федерации. Какая связь между нахождением за пределами Российской Федерации и статусом адвоката, непонятна. Значит, если адвокат находится в деле и не может участвовать, то он пишет, что он не может участвовать. Это регулируется процессуально довольно легко. А адвокат является таким же точно гражданином Российской Федерации, как и все остальные, и имеет право на свободу передвижения. Если он уехал учиться, лечиться, неважно вообще не ваше дело куда, почему это должно влиять на его профессиональный статус, почему это должно приводить к запрету на профессию. Значит, в пояснительной записке написано, что э, есть случаи, когда... Адвокаты выехали на продолжительное время, либо уехали на постоянное место жительства в иностранной юрисдикции, в том числе в недружественные РФ государства, и продолжают свою деятельность, в том числе направленную на подрыв доверия к институту адвокатуры. То есть не нравится, что адвокаты уезжают и, и что-то говорят публично, продолжая называться адвокатами. Хочется каким-то образом, так сказать, что-то с этим сделать. Ну, я тут, так сказать, могу следующий подсказать или не подсказывать. Ну, а вот, например, сказать. Некоторые люди получают ученую степень в Российской У. Федерации, а потом уезжают, и давай там что-нибудь разговаривать, да еще и по своей научной специальности. Давайте их всех степеней лишим. Хорошо ли это? Как-то получается непатриотично.
2: Семья ну, Михайловна, советский да. опыт можно взять еще на вооружение и заставить, как то компенсировать потраченные на образование деньги.
0: Да, тоже, кстати, хорошая идея. Но советская власть степеней все-таки не лишала, а когда академик Сахарова пытались выгнать из академии, то к чести этого сообщества академического они все-таки сопротивлялись.
2: А что, кстати говоря, адвокатские палаты как себя ведут в связи со всем этим?
0: Федеральная палата адвокатов распространяет сообщение о том, что появился новый вид мошенничества, направленный специфически на адвокатов. Им тоже что-то там звонят и пишут, и деньги просят вернуть. Значит, подписи против этого всего безобразия собирает правозащитный проект «Первый отдел». Мы с вами тоже ссылочку в описании можем дать. Там можно подписаться под э, э, этой самой публичной декларацией. Федеральной палата адвокатов, которая мне медаль вручала, помню, в 2019 году за правовое просвещение, как-то вот пока не, в общем, не слышно ее особенно в публичном пространстве. Может, я несправедлива к ним, может, они что-нибудь наоборот хорошее делают и говорят, но что называется, поправьте меня, если я не права, а может быть, это просто мне не попало на глаза, но почему-то не попал. Значит, законопроект это не, так сказать, не разовая акция, понимаете? При всей ужасности и несправедливости арестов людей, это там, ну хорошо, выпустят их завтра, надеемся мы. А закон останется. Закон, этот еще раз повторю, нарушает статью Конституции о свободе передвижения, нарушает статью Конституции о праве на труд. Еще раз хочу сказать, никакой связи между тем, куда человек ездит, приезжает, он уезжает, и его статусом адвоката, который он получил не за то, что он сидел долго на одном месте, не за привязанность к Российской Федерации а э, за то, что он соответствовал параметрам, которые предъявляются к адвокатской работе. А, опять же, в самом законе нет никакого различия, в дружественную страну уехал предполагаемый адвокат или в недружественную, но в пояснительной записке с откровенностью, достойной лучшего применения, говорится ровно об этом. Значит, вот вы уезжаете, а, а потом всякие гадости рассказываете про нас и тем самым снижаете престиж почему-то адвокатуры. Именно они э, снижают престиж тех, э, скажем так, классных органов, о безобразиях которых рассказывают эти самые адвокаты. Значит, еще один прецедент, малоприятный, основанный на э, уже созданной законодательной балде, но пока до того не применявшейся. Значит, первый арест за логотип Фейсбука. Или, как надо говорить на территории Российской Федерации, запрещенной социальной сети. А мне нравится, кстати, как употребляется эта формула, она уже прям вот в каком-то рекламном контексте совершенно невинно произносится. А вот по, по там фотографии вы можете увидеть в моем профиле в запрещенной социальной сети. Значит, в Екатеринбурге на 5 суток арестовали э, гражданского активиста за то, что на сайте его организации под названием «Правозащитники Урала», привет им, в Екатеринбурге вообще активная, несмотря ни на что, живая политическая культура, поэтому мы всегда очень, как это, не то что мы рады всем новостям, приходящим оттуда, но мы рады поприветствовать еще функционирующих, скажем так, живых людей на Урале. Так вот, на сайте этой самой организации правозащитники Урала» был размещен логотип. Фейсбука, то есть, как я понимаю, ссылка на их страницу в Фейсбуке. Значит, а как мы помним, мета у нас является экстремистской организацией, следовательно, запрещенными соцсетями являются Фейсбук и Инстаграм, но не Ватсап, потому что Ватсап да, – это нет не нет. но не вся. Да, экстремистская, но, но не полностью, только в своей, так сказать, социально-сетевой части, не в своей мессенджерской части. Итак, это у нас теперь демонстрация символики экстремистской организации, соответствующая статья КАП, соответственно, 5 суток ареста. Когда это все принималось, вся эта красота, мы с вами говорили, что ежели висит ружье на стене, то в какой-то момент оно выстрелит, если кто-то взял в руки лопату, то он даст ее вам по голове, потому что он склонен давать людям по голове лопатой. А поэтому когда-то право применения должно было следовать за нормотворчеством. Вот оно последовало, вас... Предупреждаем об этом. Поэтому, если у вас есть какие-то визитные карточки, например, рекламные материалы, еще чего-нибудь, может, вы пекли, не знаю, пирожки с капустой и распространяли их по популяции, и пытались рекламировать себя при помощи своего профиля в Фейсбуке, имейте в виду. В принципе, по публикациям в Фейсбуке у нас нет примеров вообще каких-то преследований, вот и за экстремизм, и за оправдание терроризма, и за несоблюдение законодательства об иноагентах у нас все преследования за ВКонтакте. Это самая популярная, некультурно выражаясь, подментованная сеть наиболее. Она уже даже, наверное, не этого пицца-то заслуживает, она уже не пот, она вот это оно и есть. Одноклассники встречаются и Телеграм. Значит, ни Facebook, ни Instagram, они сами туда не ходят, видимо, потому что это харам. В запрещенную сеть нельзя ходить. Но если во внешнем мире вы употребляете вот эту синенькую буквочку F или вот этот инстаграмовский квадратик с улиточкой внутри, имейте в виду, что теперь у нас за это сажают пока еще только на 5 суток, но тоже, что называется, лучше, лучше не надо, чем надо. На этом фоне продолжаем мы свой обзор. Значит, за пределами Российской Федерации, где соцсети не запрещены и, скажем так, можно их символику хоть на лоб себе наклеивать, а, значит, у, нас, у нас происходят тоже некоторые процессы, которые связаны с, скажем так, политическим представительством и в первую очередь даже не политическим представителем, а защитой прав тех граждан Российской Федерации, которые не по своей воле в Российской Федерации оказались. Значит, у нас там есть два направления, которые легко перепутать между собой, но это разные структуры. Значит, есть Страсбург, в нем ПАСЕ, Парламентская Ассамблея Совета Европы. Есть Брюссель, в нем Европарламент. Это парламент Европейского союза. Значит, важно понимать, что Совет Европы и Евросоюз – это две разные структуры. В Совете Европы, кстати говоря, больше стран-членов, чем в ЕС, но ЕС – это гораздо более, скажем так, солидарная организация с общим законодательством, с общим а руководством, с общими направлениями политики. Совет Европы – это более такая, скажем так, рыхлая Объединение. Значит, что происходит в а, Европарламенте? Про это довольно много на прошедшей неделе говорили. Давайте попробуем разъяснить. Значит, Европарламент опубликовал а, рекомендацию о политике Европейского Союза по отношению к, скажем так, демократической России. Этот доклад сделан докладчиком по российским делам. Докладчик этот – это Андрюс Кубилис. А, это проект... Он висит на сайте Европарламента для обсуждения. Предполагается, что до конца года, скажем так, он может быть принят уже в своем окончательном виде. Значит, там много всего написано, я вам чрезвычайно советую прочитать, если вы читаете на каком-то из языков Европарламента. Но, Но я те... вам могу сказать, что на да. сайте
2: Эхо мы повесили перевод.
0: Вот, слушайте, смотрите, Есть, как замечательно. Да, перевод на русский язык. Вот. Таким путем распространяется просвещение. Таким образом, даже если вы не владеете никакими языками, кроме русского, то замечательным образом вы можете прочесть этот перевод. Значит, наибольшее внимание привлек тот пункт, в котором говорится, что докладчик рекомендует Европарламенту, в свою очередь рекомендовать странам-членам, ввести паспорт для тех людей, которые уехали из России по политическим причинам, то есть уехали из-за войны и которые лишены доступа к нормальным государственным услугам, и у них нет или не может быть, или они не хотят получать другие документы. Чем вызвана эта необходимость, в общем, достаточно понятно. Про пример Беларуси мы с вами говорили. Беларусь перестала возобновлять или выдавать загранпаспорта за пределами страны, были приняты законодательные изменения для того, чтобы, если у вас закончился загранпаспорт, вам надо получить новый, вы должны ехать в Беларусь, и мы уже знаем пример, как приехавших людей там задерживают и арестовывают. Значит, Отличное отлично, отлично да.
2: место программы, где можно поставить многоточие и уйти на еще одну короткую рекламу, после которой мы вернемся.
0: Хорошо.
1: Сколько существует тайна переговоров, столько же существует попытки ее выведать. В древности охотились на гонцов, почтовых голубей ловили специальные ястребы, а радиосвязь породила радиоперехват и так далее. Эта борьба будет вечной. Чем чувствительнее для вас информация, тем охотнее неприятель будет ее пытаться выведать. Однажды вот такая история случилась с Александром Николаевичем Беловым, когда он избирался депутатом Государственной Думы. А я вот думаю, ну нахрен эти выборы, мужики. Чё, ну, с Не, а чё? Здесь побеждает сильнейший. А кто у нас сильнейший? Володя. Володенька, кончай пакостей. А если вы хотите надежно охранять свои переговоры, то вам нужна Нараяна. Провайдер телефонии с расширенными возможностями. Телекоммуникационная компания Narayana предлагает уникальный сервис, который обеспечивает безопасность и конфиденциальность связи в любой точке планеты. Регистрация в сервисе и приобретение сим-карт оператора не требуют предоставления ваших персональных данных. В любой момент вы можете полностью удалить историю вызовов или уничтожить свой аккаунт. В случае блокировки внешнего интернета в России доступ к нему будет сохранен, если, конечно, российские операторы не отключат роуминг. Вы можете оплатить связь криптовалютой и привязать неограниченное количество номеров к одной сим-карте, в том числе eSIM, А физические сим-карты, возможно, доставить по любому адресу в любую точку мира. Сервис работает во всех странах мира и постоянно расширяется по функциональности. И самое главное, в вашем личном кабинете есть возможность следить за своим номером. И если некто предпринимает попытки вас прослушать, то вас об этом предупредит канарейка-сигнализация. Так что если вы ищете надежный безопасную связь то нарояна оптимальный выбор для вас контактную информацию вы можете найти в описании будьте в безопасности с нарояна 95 процентов защита от подслушки есть за такие бабки можно было и сто процентов тебя господь бог что не даст баланс сквозь. ну ладно
2: Мы продолжаем нашу программу, и я рад снова картинку от джигуна показать. Каждую неделю мы вам показываем новые. Сегодня сюжет тот же, да несколько видоизмененный. Это снова исследователи, они изучают, ну, сами догадайтесь, что они изучают. Ну, а мы продолжаем.
0: Вы знаете, учитывая, что на прошлой картинке у нас были земноводные, испытывающие друг другу сильные чувства, то может показаться, что это плод их любви. Вот такой вот тоже, я бы сказала, несколько гибридный. А, так вот, возвращаемся к нашим паспортным делам скорбным. Итак, если есть такой прецедент в Беларуси, то в общем нетрудно предположить, что может такое произойти и с гражданами Российской Федерации. Более того, даже и без, так сказать, таких законодательных изменений многие люди не имеют возможности получить загранпаспорт и при этом обнаружили себя разными путями за пределами Российской Федерации и на территории в том числе Европейского Союза. Кто-то не хочет обращаться к российским властям вообще ни, ни по какому поводу. В общем, людям нужны какие-то валидные документы, с которыми они могут путешествовать, работать, жить и, в общем, быть более или менее полноценными гражданами. Очевидно, исторический прецедент здесь – это, конечно, Нансон, комиссия Нансона, Нансоновский паспорт начала 20-х годов 20 -го века. В общем, опять же, Нобелевские премии мира, кому попал, не дают, поэтому это те прецеденты, на которые вполне можно ориентироваться. Значит, кроме этой паспортной истории, она, которая обращено больше всего внимания это нормально это хорошо а в остальной части рекомендаций говорится о скажем так установлении некоторых постоянных отношений постоянного регулярного общения между структурами Евросоюза и теми, кого можно назвать антивоенной диаспорой, антивоенной, скажем так, российской общественностью, как вне России, так и внутри нее. В их исход этот, так сказать, отъезд был и продолжает оставаться чрезвычайно массовым явлением, при том, что нет у нас точных цифр, но мы можем сказать, что сотни тысяч людей находятся только в Евросоюзе, людей, которые бежали от войны, от мобилизации, от репрессий, а, соответственно, они, скажем так, не имеют тех отношений со своим родным государством, на которые может рассчитывать любой гражданин, соответственно, им нужны иные формы представительства. Значит, в ПАСЕ. Которая в Страсбурге было на вот прошедшей неделе, как раз ровно в прошлый вторник, совместное заседание трех комитетов политического по миграции и по законодательству. И по итогам было продекларировано создание некой постоянной платформы тоже, собственно, с той же целью, с целью постоянного общения россиян вне России и теперь уже структур Совета Европы. Ну, среди тех вопросов, которые могут в рамках такого постоянного общения обсуждаться, это, конечно, санкции где они нужны где они не такой степени нужны а предложение ну например введение временного моратория на любые депортации и высылки в россию потому что граждане не могут рассчитывать там на правосудие но имеют все основания ожидать и пыток и внесудебных убийств поэтому те формы скажем так сотрудничества правового, которые были возможны до войны, сейчас на этом этапе. нашей режимной трансформации, нашей режимные эволюции уже невозможны, поэтому, в общем, хочется, конечно, предложить странам Совета Европы и странам Европейского Союза, даже если они считают кого-то очень плохим человеком, так сказать, убийцей-террористом, сажать его лучше у себя а не отправлять его ни под каким предлогом в Российскую Федерацию. То есть это э, такие довольно длительные, долгие процессы, это все крайне неторопливые коллективные структуры, парламентаризм вообще э, не суетливый, скажем так, особенно в демократических странах, поэтому тут все скоро сказ сказывается, но не скоро дело делается, однако некоторым упорством, настойчивостью, э, знанием, так сказать, нужных способов общения с парламентской бюрократией, можно надеяться, аккуратно скажу, достигнуть как результата, который, может быть, сделает жизнь наших сограждан немножко-немножко легче. Значит, далее вернемся в пределы счастливой Российской Федерации, где, как мы видим, и с представительством интересов, и защиты защитой прав все как-то сложнее и сложнее. Значит, мы с вами продолжаем следить за бюджетным процессом мы с вами продолжаем следить за бюджетным процессом и задаемся увлекательным вопросом, откуда, собственно, собирается Российская Федерация брать деньги на тот достаточно резкий рост расходов, который запланирован в 2024 году. Мы с вами в прошлые разы говорили о том, что штрафов планируется взять а подольше, вероятно, планируется повышение тарифов, хотя повышение тарифов, например, на услуги ЖКХ в предвыборный год производит не очень хорошее впечатление, как и повышение акцизов. Значит, на прошедшей неделе мы наблюдали еще одну попытку в этом направлении, ну не попытку, а прям уже меру, это подписание указа президента о обязательной продаже валютной выручки, значит экспортеры из 43 отраслей обязаны теперь продавать свою валютную выручку в объемах и в сроки, которые будут установлены правительством. Это значит, что правительство обеспокоено объемами и темпами вывоза денег из России. Он действительно вывоз происходит, несмотря на все ограничения и прямые запреты довольно интенсивно. Граждане вывозят денежки и компании, экспортеры, те, кто продают соответственно ресурсы за рубеж, не хотят особенно возвращать деньги в Российскую Федерацию, учитывая, аккуратно скажем, волатильный курс рубля. Вот теперь а, им, соответственно, а, приписывается обязанность это делать. И одна мера, на которую я обращу внимание в этом указе, в отдельные компании, не сказано в какие, вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, которые должны будут следить за тем, насколько вот эти правила валютного регулирования компаниями соблюдаются. Понимаете, что это такое, да? Это комиссары.
2: Разговор с инспектором преди... о поэзии там представитель. Да.
0: Совершенно верно. Это президентские комиссары, которые будут прикомандированы к предприятиям и будут смотреть, не утаивают ли они излишки от продразверстки. Ну, я, конечно, посмотрю на такого комиссара, который придет к Игревианшу Сичину и спросит его, не припрятал ли он чего-нибудь там в щель своей мебели. Ну, в общем, поглядим, что называется, кто кого. А еще одна мера а, по наполнению бюджетных закромов, о которой мы не можем не сказать, значит, это а, повышение цен на водку. До святого добрались. Значит, Минфин сообщают нам, опять же, бумаги пока нету, Написала об этом первая газета «Известия», ссылаясь на бумагу, которую у них есть, от Минфина, значит, в которой Минфин говорит, что он соглашается на предложение Союза производителей алкогольной продукции, есть у нас такая отраслевая организация, поднять среднюю цену на литр водки. Значит, Чем объясняется? Знаете, чем объясняется? А Тем, что много импортных комплектующих и оборудования, и этикеточки, и что-то там еще что нужно для того, чтобы налить водку в бутылку и продать ее. И цены на это растут. Это вопрос о том, почему граждане Российской Федерации продолжают с тревогой в душе следить за курсом доллара, хотя и многие патриотически настроенные госслужащие говорят, что делать этого не надо, что это все вообще вчерашний день, что надо исключительно смотреть на рубль, а что на него смотреть, смотреть, так сказать, в сравнении с чем. Но граждане не дураки, они прожили в Российской Федерации некоторое время и понимают, что снижение курса рубля, удешевление рубля – это рост цен, в том числе цен на такую родную им, так сказать, продукцию, как, например, винно-водочные изделия. Значит, а тут у нас говорят, что есть психологически важная граница, везде есть психологически важная граница. Значит, рубль должен быть дешевле, доллар должен быть дешевле 100 рублей, считается. И как-то так дешевле, чтобы не 99-98, а все-таки подальше. Вот в эту сторону предпринимаются усилия. А для водки психологически важная граница, сообщают нам, это 300 рублей. Вот дороже 300, это вроде как нехорошо. Значит, еще одна мера, которую задумало правительство, и об этом уже нам никакая-то газета «Известия» сообщает вообще никакая не газета, а сам министр Силуанов, он говорит о том, что давайте мы приватизируем Росспиртпром который сейчас контролируется э, государством. Значит, Росспиртпром не является монополистом на рынке алкоголя, но он ведущий производитель, его доля рынка больше 45%, то есть меньше половины, но, скажем так, близко к тому. Поэтому это большой, серьезный актив. У нас каких-то приватизационных, э, так сказать, таких вот, деяний не совершалось уже последние несколько лет, так что если Минфин действительно это сделает, то это будет немножко ново, особенно на фоне активности по наоборот деприватизации, но, наверное, это нам все должно говорить о том, что деньги очень сильно нужны. Деньги очень сильно нужны, потому что не только приказано вырасти доходом, но и приказано вырасти расходом. Мы, кстати, в прошлый раз с вами начали об этом говорить. Сейчас давайте пару слов скажем. Я
2: совсем на... пару,
0: но, слушайте, это про родное. Рост расходов на пропаганду. Oh. Рост расходов на пропаганду. Значит, был 121 миллиард рублей, будет 122,1. Значит, интересно также, кому. Мы вообще всегда смотрим, кому прибавили, кому убавили, потому что это показывает, кто любимый ребеночек в семье, а кого как-то разлюбили по сравнению с прошлым годом. Значит, смотрите, немножко урезают ВГТРК. Oh. Да, им чуть-чуть поменьше. Значит, прибавляют России сегодня» и «Раштудэй». Угу. Они молодцы, но даже они не самые любимчики. Практически в два раза увеличиваются расходы на телеканал, ну, угадайте, какой?
2: Боюсь представить. Звезда. Звезда, ну, конечно.
0: Пленительного mm. счастья. Вот буквально пленительного счастья. Значит, правда, надо сказать, что вот этот вот замечательный рост, он в 2025 году должен смениться снижением, причем довольно радикальным. Вот сейчас 122,1, а в 2025 году будет 94,2. То есть прям вот. Ну, видимо, выбор пройдут, все выдохнут, и, как будет считаться, уже на надобности в такой эм, активной пропаганде не будет. Но, опять же, если у вас, нет ни совести, и вы рассматриваете журналистскую карьеру в России, то помните, что телеканал «Звезда» будет, я думаю, наилучшим возможным работодателем в 2024 году. А главное
2: я не соглашусь с вами. Михаил, мне кажется, люди, работающие или работавшие на телеканале «Звезда», в общем, называются не журналисты, скорее но сотрудники телеканала или там пропагандисты. Хорошо, сотрудники
0: органов средств массовой информации. Имейте, в виду, что если ваше имя станет кому-нибудь известно, то, как это, вне Российской Федерации у вас могут быть неприятности. поэтому можно так сделать. Поступить на работу под псевдонимом, проработать 24-й год, а потом уйти. Вот так вот хитро. А, ну, в общем, не будем давать вредные советы аудитории, она у нас и сама уже более-менее а, соображает. Значит, мы с событиями... Еще успеваем немножко что-нибудь сказать? Мы уже Переходим ничего Переходим к понятию. А, а уголовники в школе? А, а, так сказать, мерцающая подпись депутата Толстого? Нет?
2: Ну, давайте мерцающая. про подпись. Мерцающая, Очень но только так. буквально прям... Вообще,
0: вообще стремительно. Значит, Государственная Дума продолжает работать, депутаты вносят законопроекты, за что им большое спасибо. Значит, группа депутатов от фракции «Единая Россия» внесла законопроект, который позволит комиссии по делам несовершеннолетним рассмотреть заявления от граждан с погашенной судимостью, причем не какой-нибудь, а за особо тяжкие преступления, и разрешить им работать педагогами. То есть, понятно, да, граждане совершили особо тяжкие преступления, тяжкие, особо тяжкие, ничего не будь, ни экстремистскую символику продемонстрировали, а убили, кого нибудь зарезали, изнасиловали и так далее. Значит, они отсидели свое, судимость у них погашена. Но у нас люди с судимостью вообще не могут работать с педагогами. Кто работал хоть где-то, я работал, я знаю, значит, тот помнит, что нужно пойти в МВД и получить справку об отсутствии судимости. Некоторые люди в этот момент узнают о себе много интересного. Ее еще обновлять а... надо. Совершенно верно. Так вот, а тут вдруг внезапно какая-то комиссия по делам несовершеннолетних. Почему она? Ну, потому что, видимо, в школах несовершеннолетние сидят. Ну, вообще немножко странная лойка. А не МВД, а никто не будет. Может, если вы к нему обратились и сказали, знаете, я убил 15 человек, но теперь я очень хочу быть поближе к детишкам. А поэтому давайте вы мне разрешите это делать. И можно будет, значит, можно будет так сделать. Правда, преступление против сексуальной неприкосновенности половой свободы не входит. Да, прошу прощения, убийство тоже не входит. Это я зря. Так что убить 15 человек но это пока, нельзя. Это пока виз, не Да. Значит, внесли они это дело. Понятно, о чем все подумали. Все подумали что вы хотите своих вагнеровцев, ненасытных, отправить преподавать патриотизм в школах, чтобы ненасытное чучело бедную крошку замучила. И депутат Петр Олегович Толстой, вице-спикер Государственной Думы, один из самых чутких представителей богатой фамилии Толстых, вот этой вот ее ветви, которая, которая от Алексея, не которая от нашего Льва Николаевича. Своеобразные они, ребята. Так вот, значит, он взял и снял свою подпись на следующий день после внесения. Видимо, Подозреваемый, кто-то что-то ему сказал, а может быть, сам о чем-нибудь таком он подумал.
2: Ну а теперь точно переходим к следующей рубрике. По понятиям. Понятие, насколько я понимаю, перекликается с событиями.
0: Мы всегда стараемся, чтобы у нас понятия событиями перекликались для того, чтобы, так сказать, актуальность и новизна у нас соблюдались. Мы решили сегодня поговорить о таком социально-правовом явлении, социально-правовом институте, как адвокатура, и о понятии адвокатской тайны. Откуда вообще взялось оно... Как появилась идея о том, что человек, которого, так сказать, в чем-нибудь обвиняют, имеет право на защиту и не просто может защищать самого себя, но и, так сказать, иметь какую-то профессиональную помощь в этой своей защите. Значит, начинаем, как всегда, с этимологии, термин происходит из латыни, адвокатус, это значит призванный, тот, кого позвали. Опять же, не впадая в народную этимологию, мы можем, наверное, сказать, что адвокат – это тот, кого зовут на помощь, тот, кого просят помочь. Вот в этом, кстати, в этой этимологии мы можем видеть такую довольно важную черту адвокатуры как социального явления, а именно добровольность отношений между адвокатом и клиентом. Адвокат – это тот, кого вы себе выбрали, кого вы себе позвали. Не кто-то, кого вам, так сказать, навязали, кто вам полагается по росписи. А, то есть тут вот есть этот, так сказать, это, этот элемент специфических отношений, отношений доверия между подзащитным и защитником. Значит, Адвокатура в своем современном виде, сразу скажем, это, конечно же, явление, так скажем, общества модерна, то есть относительно недавнее, но в Древнем Риме и в, во времена республики, и во времена империи коллегия защитников, объединявших в себе функции, как мы бы сейчас сказали адвоката, и как мы бы сейчас сказали, в общем, юриста в целом, уже возникла. Значит, мы видим вот в этой вот коллегии защитников некоторые признаки адвокатуры, которые сохранились с нами и до наших дней. Это коллегиальность. То есть адвокатура это, скажем так, социальная группа. Адвокатура это профессиональное сообщество. И это профессиональное сообщество еще и в том смысле, что оно само выдает своим членам, ну, скажем так, вот это вот право на принадлежность и может лишить их. Этого права тоже. А также в Древнем Риме в этой коллегии мы видим экзамены, правовые экзамены на вот, членство в этом сообществе. То есть это всегда и до сих пор для того, чтобы быть адвокатом, не нужно не просто получить определенное образование, но и выдержать экзамен перед своими будущими собратьями по профессии. Значит, дальнейшая история адвокатуры, понятно, что мы с вами в отвезенное нами время только в самых общих чертах можем об этом поговорить, а дальнейшая история, дальнейшая эволюция института адвокатуры а, шла по, скажем так, следующим, для нее характерны следующие явления. Государства постоянно старались адвокатуру каким-то образом присвоить себе. Присвоить себе право назначать адвокатов, присвоить себе право выдавать, так сказать, ярлык на занятие адвокатской деятельностью и, соответственно, отобрать его, когда захочется. А вообще были попытки адвокатов сделать государственными служащими. Вот немецкая система, скажем так, классической Пруссии монархической, она состояла в том, что и судьи, и адвокаты, и прокуроры, это все вот такое, так сказать, судейское сообщество, это все такое, такая группа людей, которые, Получают свой статус от государства. Но одновременно вот с этой попыткой государствления были постоянные, скажем так, стремления адвокатского сообщества, наоборот, быть независимым и свои дела определять самостоятельно. Можно даже сказать, если вообще, так сказать, заглядывать далеко в историю, что адвокатура в ее нынешнем виде это максимально сохранившийся цех. Вот средневековые цеха уступили место конкурентному капитализму. Мы сейчас не будем углубляться в эту тему, хорошо это было или плохо. Но вот то, как организована адвокатура, это, в общем, максимальное приближение к средневековому цеховому устройству, которое мы можем видеть в наше время. Значит, если мы, перепрыгивая через столетия, посмотрим на то, как это было устроено в России, мы увидим в дореформенную эпоху, то есть до э, великих судебных реформ, вообще до великих реформ соответственно, судебной реформы Александра II, мы видим стряпчих, поверенных ходатаев по делам, то есть неких людей, которые за деньги помогают вам с вашим судебным процессом. Это не вполне адвокаты в современном понимании, и э, социальный престиж их был, скажем так, не сильно высок, они же назывались ябедниками, кляузниками, а вот в э, поиске Пушкина-Дубровский можем видеть такого персонажа, которого, собственно, Трикуров спрашивает, можно ли отобрать имени у соседа, тот говорит, да не вопрос, сейчас чего-нибудь придумаем, а, но, опять же, ссылаться на литературные источники, это, так сказать, не, не вполне научно, но э, это говорит о том, какова была их, скажем так, репутация. Но, тем не менее, вот это вот профессиональное сообщество все же существовало. Перелом здесь наступил, как мы уже сказали, при Александре II, и давайте еще раз вспомним и поразимся, как быстро в России возникла совершенно блистательная адвокатура на лучшем мировом уровне как возникли присяжные поверенные, как возникли судебные ораторы, как возникли адвокаты, которые в том числе защищали политических преступников и настоящих террористов. И, кажется, я понимаю, что сейчас мы
2: уже подходим к отцу.
0: Мы подходим аккуратненько к отцу, но прежде чем мы к нему подойдем, мы, во-первых, сейчас должны, так сказать, не, говор не говорить с тоской их нет, но с благодарностью были, мы должны с вами сказать, что вот так вот, опять же, за короткий исторический период, при наличии доброй реформаторской воли можно практически из ничего, вот из этой вот э, дикости до того существовавшей, я понимаю, что я сейчас немножко широкой черной кистью мажу всю предыдущую историю развития российского права и российского суда, но тем не менее перелом был очень видный, очень радикальный. К чему я это все рассказываю? К тому, что все рассказы, разговоры о том, что долгими столетиями вот оно сложилось, по-другому оно не, не, не сложится, не разложится, вот колея, из нее не выбраться и прочее, прочее. Все это ерунда. Проводятся реформы, меняется общественная атмосфера, немедленно появляются люди, которые, как оказывается, обладали всеми необходимыми способностями для занятия этой деятельностью, просто не было такой деятельности. А вот как только значит, звучит сигнал, они тут же, тут же образуются, тут же приходят и составляют, еще раз повторю, славу российской адвокатуры до сих пор. Последнее, что скажем, полностью свобода адвокатуры не убила даже советская власть. Хотя частной практики правовой никакой не могло существовать при советском режиме, тем не менее все-таки, все-таки были адвокаты. И, конечно, в политических делах против государства было сделать трудно чего-то Практически невозможно, но в делах гражданских, в тяжбах граждан между собой, в тяжбах, например, вот в чем традиционно, так сказать, гуманно наше судопроизводство, гражданин судится с работодателем. Вот там адвокат мог своему клиенту а, чрезвычайно помогать. Значит, постсоветская адвокатура а, началась в 2002 году с принятием нового закона об адвокатуре. А, скажем так, хочется очень, чтобы мы через некоторое время не были вынуждены говорить, так сказать, вторую дату, когда это все закончилось, чтобы это не были у нас две даты на памятнике, да, родилась и померла, значит, не померла. Тем не менее, несмотря на все, все те безобразия, прописи. о которых мы рассказываем, нет, ни в коем случае. Мы, мне бы меньше всего хотелось, чтобы вот эти вот рассказы о том, опять же, э, безобразии, которые происходят, были восприняты слушателями как знак того, что теперь, если с ним что-то случится, адвокат им не нужен. Адвокат вам чрезвычайно нужен, он вам нужен как хлеб и воздух, и даже больше. Адвокат по назначению работает на обвинение. Если это будет последнее, что вообще запомните с всего этого эфира, запомните это. Никакого адвоката по назначению, только свой собственный адвокат. Денег нету, деньги найдутся. Есть у нас для этого разные общественные инициативы. Помните, вам нужен адвокат, который вот этот вот адвокатус ваш призванный вами. И работающие на вас. Много чего по-прежнему можно сделать даже в политических делах. Процессуальные облегчения, которые очень важны, когда, если не дай бог, вы попадете в эту мясорубку, поймете, насколько это важно. Они могут быть плодом деятельности добросовестного адвоката.
2: Ну, а мы бежим к нашему отцу. Отцы великие теоретики
1: и практики.
0: Итак, а наш сегодняшний отец действительно то имя, которое ассоциируется со славой российской адвокатуры. Но некоторый парадокс заключается в том, что адвокатом герой наш работал совсем немного. Более того, тот процесс, которым он наиболее прославился и остался в истории, он вел не как адвокат. Сейчас мы об этом постараемся рассказать. Как, может быть, вы уже догадались, герой наш сегодняшний – это Анатолий Федорович Кони. Правовед, судебный оратор, прокурор, председатель суда, один из, я бы сказала, создателей вообще судебной риторики на русском языке как жанра. Если у вас есть доступ к его собранию сочинений, изданному при советской власти, почитайте, откройте на любом месте и почитайте. Это такой русский язык, на который хочется ориентироваться. Кстати, сейчас, по-моему, издается его собрание сочинений более полное. Если действительно так, то это чрезвычайно хорошо. Значит говоря о биографии нашего героя. А вообще, когда читаешь его биографию, там прослеживается все время такой мотив, что он был слабого здоровья, он болел часто, он там отказывался от назначений, потому что считал, что здоровье его не позволяет это сделать, он не женился, потому что писал, что я не могу быть ничьим мужем, значит, с моими там расстроенными нервами и постоянной занятостью. Он там травму получил в какой-то момент и ходил с тростью. При этом прожил он 83 года. Битая посуда два века живет, хочется тут сказать, а, непочтительно. И более того, а, значит, прожил он эти 83 года, умерев своей смертью в 1927 году. В 1927 году это удавалось совсем-совсем не каждому, тем более человеку, который при прежнем режиме занимал достаточно высокие должности. Значит, родился он в а, Петербурге. Но семья его была московская, такая московская культурная художественная семья. Мать актриса, отец, ну, скажем так, театровед, как мы бы сейчас сказали, а и литератор. Между прочим, крестный отец нашего Анатолия Кони был писатель ложечников который «Холодный дом», который, э, «Ледяной дом», прошу прощения, «Холодный дом» – это Диккенс, а «Ложечников» – это «Ледяной дом» э, – исторический роман, такой популярный был в свое время э, исторический э, романист русский. Значит, он э, учился сначала дома, потом в гимназии, потом поступил в Санкт-Петербургский университет, а там закрыли его э, по причине студенческих беспорядков. И он поехал в Москву и заканчивал юридический факультет уже Московского э, университета. Значит, его, скажем так, юные и зрелые годы совпали замечательным образом с судебной реформой. Значит, первая его должность была на госслужбе, в, как мы бы сейчас сказали, в госконтроле. Значит, он работал в военном ведомстве по юридической части. Он работал в Санкт-Петербургской судебной палате помощником секретаря. Он был уже чуть позже товарищем прокурора окружного суда. Был товарищем прокурора Харьковского окружного суда потом. И его, скажем так, ну, одна из наиболее высоких должностей, которую он занимал, это прокурор Санкт-Петербургского окружного суда, уже не товарищ, ну, то есть не заместитель, а, как это тогда называлось, товарищ это зам, <coughs> а уже сам прокурор. Значит, то есть смотрите, он не адвокат. Наоборот, он государственный обвинитель. В этом качестве он прославился своими речами. Вообще говоря, если понимать прокуратуру так, как ее надо понимать, а не, так, а не таковой, какой она бывает по политическим обстоятельствам, то это, конечно, одно из самых благородных работ, какую можно себе представить. Прокурор – это представитель интересов тех, кто не может защищать себя сам. Прокурор – это представитель государственного обвинения, то есть у него нет корысти в процессе. Он, так сказать, не за себя да, и, и даже не за своего клиента а за государство, он представляет общественный интерес. Значит, вот это была его такая, я бы сказала, публичная работа. Он был вице-директором департамента Министерства юстиции и, наконец, председателем Санкт-Петербургского суда, то есть он был Санкт-Петербургским прокурором и стал председателем Санкт-Петербургского окружного суда. Вот, собственно, на этой должности он и председательствовал на процессе Веры Засулич, которая была оправдана Присяжными. Значит, Вера Засулич была террористка, по-другому никак не скажешь, она это совершенно не скрывала, она стреляла в э, петербургского градоначальника Трепова, чтобы отомстить ему за телесное наказание, которому был подвергнут в заключении э, студент Боголюбов, арестованный за участие в студенческих беспорядках. Очень понятная нам ситуация, прям вот э, все как родное. Да? Единственное, что э, все-таки телесные наказания тогда были хоть каким-то образом оформлены в праве. То есть они, в принципе, существовали. В нашем случае все упражнения со шваброй и иными подручными предметами естественно никакого правового статуса иметь не могут. Итак, Кони был председателем суда. Процесс был чрезвычайно громкий политический, за ним следила вся э, грамотная Россия, то есть, ну, скажем так, вся Россия, которая читала газеты. А, к нему там, как потом выяснилось из мемуаров, приматывались э, тогдашние власти, значит, требовали, чтобы он как-то гарантировал, что будет обвинительный вердикт. Он сказал, что ничего гарантировать я не могу. А, более того, там сам Александр Второй, чего-то от него там хотел, министр юстиции предлагал ему, э, э, так сказать, за, за кулисами предлагал ему а, устроить какую-нибудь ошибку в процессе, какое-нибудь процессуальное нарушение, чтобы потом можно было это решение отменить. У нас, кстати, это делается сплошь и рядом. А не в смысле процессуальные нарушения, они тоже делаются, а в смысле отмена вердикта присяжных на потом, а, так сказать, следующие следующей uh -huh. судебной статье. Почему он сказал, что ничего этого не будет? Присяжные вынесли оправдательный приговор, а он ушел в отставку. Значит, в, уже в, седьмом году, в 1907 году он был назначен членом Государственного совета сенатором, то есть он в общем, скажем так, к, к концу царской власти, подошел вот на, этом, на этой замечательной должности, на должности сенатора. Значит, он в госсовете во время Первой мировой войны возглавлял ряд комитетов помощи жертвам войны, помощи беженцам и так далее. Значит, удивительным образом советская власть его не тронула. Ну, мы бы сказали по причине его высокого морального авторитета, но мы знаем, что советская власть не очень, скажем так, стеснялась такого рода вещами. Тем не менее его не подвергали никаким репрессиям, все его должности, естественно, были уничтожены декретом о уничтожении судебной системы, который был выпущен в 18 году. Но уже в том же 18 году он стал профессором по кафедре уголовного судопроизводства Петроградского уже бывшего Санкт-Петербургского университета и стал очень активно читать лекции. Нельзя сказать, чтобы он принял советскую власть. При советская власти при него это писали но это не так но он не уехал и он не заперся дома опять же несмотря на свой преклонный возраст и действительно так сказать переменчивое состояние здоровья он начал читать лекции он читал кому только не в том числе каким-то матросам лекции по этике лекции о праве, значит, лекции о... в том числе, кстати, о литературе Достоевским, он очень сильно увлекался, и эти лекции читал тоже. То есть вот таким вот занимался просвещением. Ну, правда, один обыск у него все-таки советская власть устроила, значит, задержали его, доставили в ЧК, но на следующий день освободили, и даже вроде как, даже вроде как извинились. Значит, считается, что он умер, простудившись после чтения лекции в неотапливаемом помещении дома ученых, тогда он заболел воспалением легких, и умер. Вот такой вот так сказать, отец. человек, я бы сказала, человек-монумент, отец. И теоретик, и практик. Образец, я бы сказала, судебной совести. Образец служения правосудию на разных должностях и при даже при разных режимах.
2: Спасибо за этот экскурс. Мы сейчас в последней рубрике.
1: Вопросы от слушателей.
2: Как всегда, должен сказать, что вопрос от, от слушателей мы будем еще и на лекции в Париже получать. Точнее, не на лекции, а на статусе в Париже. Это наш такой эксперимент, это будет выездной статус. Надеюсь, что у нас все получится. но ну, а вы, соответственно, если там будете, обязательно приходите. Наши читатели и слушатели, Алексей из Владимирской области и, в общем, его, так сказать, подчиненная Кира Ярмаш, передают вам целую анкету. Давайте постараемся быстро на эту анкету ответить. Так. Вопрос первый. Являются <связан> ли выборы для вас чем-то значимым? Да, нет. Да. Вопрос один-один. Планируете ли вы призывать других каким-либо действиям в связи с выборами? Да или нет?
0: Пока не знаю. Не могу сказать.
2: Ну, либо да, либо нет.
0: <связан> ну, вот прям сейчас нет.
2: Окей. Есть ли у вас четкая стратегия?
0: Да. Так. А в связи с выборами, я имею в виду не вообще так сказать. Да, да, да,
2: естественно, да, да, да. Считаете ли да. вы вторая группа вопросов? Считаете ли вы единственная стратегия на этих выборах не, их не признание и бойкот? Нет. Дальше. Продолжите этот призыв к избирателю максимально кратко. Идти на выборы и голосуй за.
0: Так, ну подождите, пока не знаю, к чему надо призывать избирателей, это не могу пока сказать. Собственно, только что вы меня об этом спрашивали. Поэтому пока... я не могу пока продолжить Пока не фразу. знаю, пишу. Пока не знаю.
2: Дальше. Допускаете ли вы бойкот при определенных обстоятельствах? Да или нет? Да. да. Допускаете ли вы стратегию за любого кандидата против Путина? Да. Есть. Допускаете ли вы, что на выборах можно будет выбрать единого кандидата от оппозиции и направить всю политическую агитацию на него? Да. Так. Кто из перечисленных людей может быть единым кандидатом? Да или нет? Алексей Венедиктов? Нет. Зюганов Геннадий? Нет. А, Муратов Дмитрий? Да. Алексей Нечаев? Нет.
0: Не знаю. Под вопросом.
2: Ну да, нет. Скорее, нет. Ройзман Евгений? Да. Слуцкий Леонид? Нет. Собчак Ксения? Нет. Евлинский Григорий?
0: Возможно.
2: То есть, скорее, да? Скорее, да. Окей. Что вы делали на выборах 2018 года? Голосовал, не голосовал, не хочу отвечать.
0: Слушайте, это ужасно, но я не помню.
2: Ставлю, не хочу спишем,
0: спишем, на, спишем, на последствия ковида. Нет, я правда не помню. Хорошо. Это было это был так давно.
2: Достаточно давно. ли только активности в интернете для проведения кампании на выборах 2024 года? Нет. Но что
0: делать?
2: Допустимо ли в рамках кампании оплачивать политическую рекламу блогеров-инфлюенсеров? Да. Дальше. Готовы ли вы полноценно использовать свой YouTube-канал для агитации на выборах? Да, нет? Пока нет. Хорошо.
0: А там посмотрим.
2: Отлично. Ну, я, я, не
0: знаю, я не знаю, что это все, да, или еще есть вопросы?
2: Все, все, вся анкета, но у но, нас есть да? вопросы от слушателей еще.
0: Окей. Я не знаю, насколько, так сказать, полезно а, вот это знание моих ответов теперь. Ну нет, наверное, все-таки полезно. Интересно, да, интересно. Окей. Как это? На -на Надеюсь, что у слушателя Алексея будет возможность дальше делиться с нами своими соображениями.
2: Ну, я так понимаю, скорее читателя Алексея, но там много слушателей, ну, да, реально, которые, да. да, если что, передадут. Да. А, вас спрашивает Бош, Дархан Бош. Mm -hmm. В свете последних событий. Должны ли изучающие политологию знать все религиозные причины проблем конфликта на Ближнем Востоке? Принцип религия вне государства насколько универсален?
0: в светских государствах религии, или, точнее говоря, церкви, отделены от государства. Я думаю, что слушатель имел в виду спросить, насколько валиден принцип религии вне политики. Он никогда не был валиден, никогда не будет. Религия – это политическое явление для политолога. А, значит, люди, которые изучают политологию, сначала изучают общую политологию, и там им должны рассказывать о роли религии в жизни общества и в политическом процессе. Дальше, если они выбирают, например, конфликтологию или регионалистику, то они более подробно изучают те религии которые распространены в их регионе, которые они выбрали, и, соответственно, религии как факторы этнических, опять же там, религиозных, политических военных конфликтов. Да, конечно, всегда это была для нас значимая, важная тема. Причем это не, не ново, мягко говоря, сколько вот были религии, столько они были политическим фактором.
2: Последний вопрос вслед за солнцем, спрашивает вас. Екатерина Михайловна, а какие последствия может повлечь за собой Признание выборов 2024 года нелегитимными со стороны мирового сообщества.
0: Можно посмотреть, какие бывают последствия на примере Беларуси. Мировое сообщество, ну скажем так, то, что называется цивилизованным миром, не признали выбор 2020 года. Это значит, что не может быть публичных официальных контактов с инкубентом со стороны тех государств, которые не признали его занимающим ту должность, на которую он претендует. Это значит, что контакты могут сохраняться по линии ведомств и каких-нибудь отдельных должностных лиц или в рамках какой-нибудь челночной и гражданской дипломатии и прочее, прочее. Это обычно всегда происходит, как бы не были плохие отношения, спецслужбы как-то ухитряются друг с другом разговаривать. И, кстати говоря, военные руководители тоже как-то друг с другом разговаривают, но никаких там, опять же, звонков, визитов и вообще публичного взаимодействия быть не может. Это не, обычно не заставляет, так сказать, непризнанного автократа схватить за сердце и поменять свою политику, но это меняет его статус, это ограничивает его возможности. Ну вот как с этим ордером а, Международного уголовного суда. да, Ну вот вроде как можно куда-то ездить, можно вот там в Киргизию поехать, можно в Китай поехать. Но уже, скажем, в Южную Африку ну, как-то вот на саммит Брикс уже не получается ездить, то есть не, не все сразу двери вам закрываются, да, не все ваши возможности вас покидают, но они становятся все меньше и меньше, как понимаете, шагреневая кожа сжимается, сжимается и еще чуть-чуть сожмется.
2: Дорогие друзья, это была программа «Статус». Программа, которая выходит на трех каналах, а значит, можно поставить ей три лайка. Это, в общем, будет полезно. Ну и я призываю вас заглядывать в описание трансляции. Там много полезной и интересной информации. Всем пока.
0: Спасибо.
1: Это была программа Екатерины Шульман «Статус».